0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 214. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Begitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til den her podcast-episode, som jeg er glad for, at du lytter til. Fordi i det hele taget er jeg glad for, at, at der er nogen, der lytter til min podcast. Det, det er faktisk ikke noget, jeg tager for givet. Det kommer faktisk stadig jævnligt bag på mig, at jeg overhovedet har en podcast, fordi det, det var ikke noget der. Jeg ligesom, det var ikke noget, jeg havde planlagt, at jeg skulle have. Og så kommer det faktisk også bag på mig, jævnligt, hvor mange, der lytter til den. Og det er jeg jo rigtig glad for. Og øh, ja, den her podcast, den lever bare lidt sit eget liv, og det har været sådan en ting, i overvis nærmest. Så, øh, så var jeg hele tiden sådan lidt, ej. Den der podcast, måske skulle jeg også bare droppe den. Og sådan kan jeg også stadig have det. Ikke fordi jeg ikke kan lide at have min podcast, men simpelthen fordi det nogle gange... Nogle gange kan jeg have det sådan lidt... Øh, jeg ved ikke, om jeg vil sige grænseoverskridende, fordi jeg overskrider jo ikke mine egne grænser. Det det, jeg overvejer faktisk rimelig nøje, hvad jeg siger og hvad jeg ikke siger på den her podcast om mig selv. Men det er alligevel en speciel ting, og nogle gange kan jeg godt føle, at... Øh, ja at jeg bare har lyst til at slette det hele. Eller sådan, at jeg bare ikke lige har lyst til, at, at alle de ting ligger der, jeg har delt, eller hvad skal man sige. Ja, jeg kan bare have, jeg har sådan lidt et ambivalent forhold stadig til min podcast, men ikke så meget, som jeg havde i starten, fordi efterhånden er det også blevet lidt en del af den måde, jeg arbejder på og blevet en fast ting hver eneste tirsdag har det jo været i overvis. Så i bund og grund, så er jeg jo bare rigtig glad for, for den her podcast og for dig, der lytter med derude. Og når jeg bliver ved, vil jeg så også sige, så er det jo primært, fordi jeg hele tiden hører fra jer, fra jer derude, der lytter med, der skriver og siger, øh, hvordan det ene og det andet emne øh, har været noget, der har betydet noget for jer, hvordan det har hjulpet. Mange af jer siger, at jeg har en beroligende stemme, hvilket jeg er glad for, at de synes. <laughs> jeg tænker nogle gange, det er lidt paradoxalt, fordi jeg er egentlig som udgangspunkt ikke en specielt rolig person. Men fordi jeg ikke er det, har jeg brug for at finde min ro. Og derfor på en eller anden omvendt måde, har jeg ro indimellem, eller hvad skal man sige, kan jeg være, jeg jeg er blevet god til at finde den ro. Og det viser også noget om, at selvom vi ikke er verdens mest rolige personer, eller er en eller anden sen master, så har vi åbenbart, så har vi noget at give andre, også selvom vi ikke altid selv føler at vi har. Det er noget af det, det her har lært mig, og det håber jeg også, du kan tænke på i dit eget liv, at nogle af de ting, som du måske tænker er dine svagheder, eller noget, du har svært ved, eller noget, du ligesom kæmper med, at lige præcis det er jo noget, som har lært dig noget, og noget, du sandsynligvis også kan hjælpe andre med, eller i hvert fald have en forståelse for i forhold til andre, som kan gøre, at du virkelig har styrker på flere områder. Nå. Det var lige lidt om podcasten. Det var egentlig slet ikke det det skulle handle om. Det kom det lige til. Det det skal handle om i dag. Det er selvtillid. Så overskriften på den her podcast episode, den er det er måske ikke din selvtillid, men andres respekt der mangler. Og det har jeg fået lyst til at lave en podcast episode om, fordi jeg synes, der er en tendens til, at når vi taler om selvværd og selvtillid og sådan noget, så individualiserer vi det meget. Det vil sige, vi taler meget om det som noget, der, der bor inde i os, og som vi selv skal bygge op, og som vi selv skal arbejde på, og så videre. Og det er det bestemt også uden tvivl et stykke hen ad vejen. Men det er også sådan, at selvtillid og selvværd er noget, der eksisterer i relationer, og noget, der svinger meget, alt efter, hvem vi er sammen med, det miljø, vi er en del af, både arbejdsmæssigt og privat, så følelser og, og sådan noget som selvtillid og selvværd, Det er ikke bare noget, der eksisterer inde i dig som en eller anden øde ø, som noget, du skaber en gang for alle, og så går du bare rundt med et eller andet stabilt selvværd eller selvtillid. Det er noget meget flydende. Og det har du sikkert også lagt mærke til, at i nogle relationer kan du have det på en måde, og for eksempel være rigtig god til at sætte grænser, og så i andre relationer er det meget sværere. Og det kan jo være komplekst at redegøre for, hvorfor det forholder sig sådan men det har ofte noget også selvfølgelig med andres adfærd at gøre, og med den relation at gøre. Det synes jeg er en meget vigtig ting at sige omkring selvværd og selvtillid. Jeg synes også, det er meget vigtigt at sige i forhold til stress, fordi vi har også en tendens til at individualisere stress meget, og ligesom sige, at hvis vi bliver stressede, så har det noget at gøre med vores personlige evne til at håndtere stress, det har noget at gøre med vores evne til at sætte grænser, vores evne til at prioritere, hvad ved jeg, vores eget personlige selvværd. Altså, vi har det med at individualisere stress rigtig meget. Og det, det har vi, fordi vores psykologi, den vestlige psykologi, eller hvad skal man sige, den version af psykologien, vi bruger i vores samfund, den er meget individualiserende. Altså, der findes mange grene af psykologien, der ikke er særligt individualiserende overhovedet, hele socialpsykologien, udviklingspsykologien, communitypsykologien, som handler om, hvordan vi udvikler os i fællesskaber og i samfundet. Altså kritisk psykologi. Der er mange retninger af psykologien, forskellige teorier og, og områder af psykologien, der ikke er individualiserende. Men der er virkelig en tendens til, at de Retninger, der er fremherskende i vores samfund, både forskningsmæssigt og sådan dem, der bliver brugt, anvendt i erhvervslivet og i klinisk praksis, at de er meget individualiserende. Og det har jo noget at gøre med, at de metoder og de teorier og idéer, vi bruger, dem bruger vi jo, fordi de også ligesom stemmer overens med tiden. Så det her, det jeg prøver at sige, og det man faktisk også... Det, som kritisk psykologi handler meget om, det var noget, vi brugte meget tid på at, at dykke ned i på universitetet. Det er det dermed, at psykologiske teorier er ikke bare noget, der flyder rundt sådan objektivt set. Det er noget, der er bundet historisk tid og sted og har noget med samfundet, samfundet at gøre og historien at gøre. Så psykologiske teorier er ikke objektive. Øhm, ja. Jeg tror, jeg vil bevæge mig tilbage fra den her tangent, fordi det kunne jeg sige en masse om, og det er faktisk rigtig spændende, men kan også hurtigt blive lidt abstrakt. Så for lige at komme tilbage igen øh, til det her med, at i Danmark, der har vi en meget individualiserende psykologi, og derfor synes jeg, det er vigtigt at sætte ord på, at når vi skal forstå også hvordan vi har det indeni, så er det rigtig godt lige at huske på, at vi skal huske, at vi ikke kun skal individualisere problemerne, men vi skal se på dem i en større kontekst. De relationer, vi er i, for eksempel. Så grunden til, at jeg tager det op lige nu, det er simpelthen, fordi jeg selv havde en situation her den anden dag, hvor jeg pludselig kunne se, at min selvtillid vaklede fuldstændig. Øh, jeg fik slet ikke sagt det, jeg mente. Der var nogen, der lige tog beslutninger hen over hovedet på mig, og som ikke engang spurgte mig, selvom det var noget, der angik mig. Og jeg blev sat fuldstændig ud af spillet, og det var virkelig irriterende. Og bagefter blev jeg simpelthen så sur på mig selv. Og jeg ringede til min mand, fordi det det var noget privat, og det havde noget med noget privat at gøre. Og jeg var sådan, ej, beklager, men altså, jeg fik ikke sagt det, jeg egentlig ville. Og nu skete det her bare, nu kom jeg til at sige ja til noget, eller ikke rigtig sige noget til noget, som jeg skulle have sagt nej til. Og nu... Ja, det er bare irriterende. Og jeg blev virkelig vred på mig selv, og følte, jamen jeg skulle også... Hvorfor skete det lige pludselig? Jeg er generelt ikke specielt konfliktsky. Det her var en gruppe af mænd, kan jeg sige. Og jeg generelt oplever, jeg slet ikke det der med at blive talt ned til, eller hvad skal man sige, føle mig mindre værd, eller føle mig mindre whatever, altså har have svært ved at sætte mig respekt blandt mænd, det, det synes jeg bare slet ikke er noget, jeg kan genkende fra mit liv. Men... Det jeg så fandt ud af her, fordi først blev jeg meget vred på mig selv, eller ja, jeg blev faktisk meget vred på mig selv, og jeg blev sådan, hvorfor skete det? Det var meget underligt, og hvorfor kunne jeg ikke bare sige, hvad jeg mente? Og jeg med mine mænd om det, og vi fik det ret ud i praksis, og ligesom fik det på plads med de her mennesker, hvad der skulle ske, og hvad der ikke skulle ske, og alt er godt i forhold til det. Men så tænkte jeg bare på, okay, det der egentlig skete her, det var faktisk, at... Øh, min selvtillid vaklede, og jeg fik ikke sagt det, jeg skulle have sagt. Men jeg kom frem til, at det var ikke det, der var problemet i den her situation. Problemet var, at det var andres respekt, der manglede. At de simpelthen ikke opførte sig ordentligt for at se livet, og ikke havde den pli, der skulle til. Og lige i den her situation gik det op for mig, at jeg var sammen med en flok, der faktisk, fordi jeg er kvinde, så regnede de mig ikke for noget, og det kunne jeg godt mærke. Og af en eller anden grund og så paralyserede det mig lige. Jeg måtte virkelig sige til mig selv, prøv at høre her i den her situation, der var det sådan set ikke min opgave at sætte mig i respekt. Det burde ikke være nødvendigt. De burde allerede have den. Og når folk opfører så meget respektløst, så kan man sige, ja, så er det jo rigtig godt, hvis vi kan finde ud af at sige fra alligevel, og ligesom se bort fra det. Altså, jeg blev ligesom sat ud af spillet og, og i. Blev virkelig over... Jeg tror også bare, at jeg blev overrasket, fordi det er en situation, jeg ikke er så vant til at være i. Og egentlig så, så, så var det først og fremmest det, der manglede i den situation. Det var andres helt naturlige respekt, og at de spurgte mig, før de bare gjorde ting hen over hovedet på mig. Fordi jeg ligesom fik den der følelse af, okay, hvis jeg skal skride ind nu, så, så sætter jeg andre i forlejenhed. Det var sådan lidt den følelse, jeg havde, hvilket jo var helt skævt. Fordi jeg havde min gode ret til bare at sige, hvorfor gør I det, eller det synes jeg egentlig ikke. Men det var ligesom om, for at spare andre for ubehag, så glattede jeg bare ud. Og jeg sagde ikke, hvad jeg egentlig mente. Jeg var også i tvivl om, hvad jeg mente. Det var også lidt det. Jeg skulle bare have sagt, at jeg skal lige have noget tid til at tænke over det her. Men det fik jeg ikke, fordi jeg blev ikke engang spurgt. Så jeg tror, vi er forskellige her, fordi mig og min mand, vi snakkede også lidt om det. Fordi han sagde også, okay, du er jo ikke frem den konfliktsky type i mange Sammenhængen Faktisk kan jeg være sådan lidt det omvendte af konfliktsky. Altså nogle gange kan jeg næsten være for trumlende i nogle sammenhænge og sådan lidt for kontent. Men, men jeg tror bare, at vi er forskellige her, fordi det, min mand er til gengæld vildt god i langt de fleste sammenhænge til at være meget åben og direkte og, og ret så ligeglad med, hvad andre synes. Men så er der selvfølgelig også nogle sammenhænge, hvor han kan blive sådan lidt paralyseret. Og vi snakker bare om det, at at der kan være ting, der trigger os, eller ligesom nogle sammenhænge, vi kan være i, hvor den her manglende selvtillid pludselig dukker op, og og det kan den gøre, når det egentlig er en situation, hvor der er andre, der ikke har respekt for os. Det kunne jeg i hvert fald se, at det var det, der skete for for mit vedkommende. Og jeg jeg har tænkt meget over den her situation, fordi det var også noget med, det fik mig også til at tænke meget over det her med med mænd og kvinder, og mænds kvindesyn, som... Jeg tror, når det ikke er noget, der fylder så meget i mit liv til daglig, så så tror jeg simpelthen, det er fordi, de kredse, altså andre, jeg omgiver mig med, lad os sige, mandlige psykologer, eller andre fagpersoner, eller andre, det kan også være andre selvstændige, eller vores vennekreds, eller familie, eller hvad skal man sige, der er bare ikke rigtig nogen mænd, der har, hvad skal man sige, nedsættende kvindesyn. Hvad hedder det? Mangelfuld kvindesyn. Altså, ligesom ser ned på kvinder, og har det her fuldstændig gammeldags uddaterede kvindesyn, at kvinder ikke, ikke kan tænke selv, og ikke kan, hvad ved jeg, kan noget. Så derfor er det ikke rigtig noget, jeg støder på så tit. Og selvfølgelig gør jeg også sådan, i, i mange sammenhænge, men så er det, ja, det er ikke så tit noget, hvor, hvor jeg ligesom er, er sådan involveret med folk særlig meget. Og det, og det fik mig virkelig til at tænke på, jeg er faktisk vokset op, med mænd, med respekt for kvinder, altså ligesom, hvor man bare har den der ligeværdige respekt i et parforhold, for eksempel, i familien generelt, altså at piger og drenge kan det samme, altså som udgangspunkt, det er virkelig noget, jeg har tænkt over, fordi det pludselig gik op for mig, okay, det her er jo virkelig en ting, og det ved jeg jo godt, det er, Jeg har har også tidligere, især synes jeg da jeg var yngre, bestemt haft øje, altså oplevelser, mine MeToo-oplevelser med mænd, der på ingen måde respekterede kvinder. Så det er ikke fordi, jeg er blåøjet på det punkt overhovedet. Jeg synes bare ikke, det er et problem i mit liv længere eller nu om dage. Men det er det så alligevel. Det var det lige i den her sammenhæng. Så så jeg håber, at du kan bruge det her til at tænke på, at når du en gang imellem befinder dig i situationer, hvor du bebrejder dig selv, at du skulle have sagt noget, eller være bedre til at sætte grænser, eller håndtere stress, eller hvad det nu kan være, at du så måske lige tjekker, en ekstra gang, og ligesom får en balance i det, og siger, ja, selvfølgelig, det kan være, at der er noget, du skal arbejde på der, men det kunne også være, at det var andres respekt, der manglede, det kunne være, at der er et arbejdsmiljø, der bare ikke er ordentligt, en relation, der der ikke er rimelig, et eller andet, der gør, at du naturligt nok reagerer sådan. Så der kommer det her mere helhedsorienterede blik på, hvordan du har det indeni, det synes jeg er noget, der kan give meget, og som kan bringe noget balance og noget perspektiv ind. Også når vi kigger på, okay, hvordan kommer jeg videre med det her? Er det noget med, at jeg skal på kursus i at blive bedre til og hvad ved jeg, få en bedre selvtillid? Eller er det egentlig bare noget med, at andre skal opføres ordentligt? Og hvis de ikke gør, så, øh, så er det mest deres problem, og ikke mit. Så øh, ja... Jeg håber, du kan bruge det her til noget. Jeg håber, at det her måske kan sætte gang i nogle tanker næste gang, du støder ind i en lignende situation. Og så vil jeg ellers også bare lige minde dig om, at hvis du ikke allerede er skrevet op til min tirsdagsmail, så kan du gøre det inde på min hjemmeside på sølsteindk Og når du skriver dig op, så får du også en morgenmeditation med i købet, som rigtig mange er glade for. Så øh, det håber jeg, du vil gøre, fordi så får du nemlig mit udenlige nyhedsbrev, tirsdagsmælen, som øh, kommer hver tirsdag. Som regel er det en podcastepisode, men det kan også være andre ting, nyt om workshops eller forløb eller et eller andet. Og nogle gange er det også nogle mere personlige refleksioner, jeg kun deler i tirsdagsmælen. Nogle gange er det billeder og andre ting. Jeg håber, du vil være med der. Fordi den her podcast er en rigtig god kanal, som jeg er meget glad for. Der er mange, der lytter med, og jeg har også en Instagram-profil for eksempel, hvor der også er nogen, der følger med. Men jeg vil sige, at min tirsdagsmæl, det er helt klart der, hvor jeg når ud til allerflest, og det er virkelig et sted, hvor jeg deler ting, jeg ikke deler andre steder, og jeg føler sådan lidt, det er, øh, det er på mange måder sådan lidt min, øh, min yndlingsting og sende den ud. Så den håber jeg, du vil skrive dig op til, og så vil jeg ellers bare sige tak for nu.